0: Jan Nagelsman is de trainer van Chelsea, als ik me niet vergis. Daar klopt natuurlijk ook helemaal niks van.
1: Ah, niet normaal man. Hij, uh, hij roept maar te pas en te onpasen, allerlei dingen.
0: Ik krijg er zelf nooit echt mijn vinger achter of het nou een genie is of ook een beetje een idioot
2: op zijn tijd. Je had weer eens wat beter onderzoek moeten doen voordat je met, uh, met statements kwam. Hoe ziet het eruit, hard werken? Is dat de...
1: Hij, hij mist daar een heleboel in, dan zou hij heel veel in kunnen verbeteren, maar
0: ja. Dat hebben we even, even gelaten voor wat het is. Ga er maar aan staan. Elf spelers met hun eigen wil en intuïtie en daar dan als trainer je stempel op drukken. Op de Playstation lijkt het zo makkelijk, maar in werkelijkheid een hels karwei. Sommigen zeggen vergeet het maar, een trainer is simpelweg zo goed als zijn materiaal. En zet Bas hier naar Adriaan voor de groep bij Real Madrid en ze worden ook fluitend kampioen, hoor je dan. Maar toch, we kennen Guardiola-voetbal en Simeone-voetbal, trainers die hun handtekening op de ploeg hebben gezet. Hoe moeilijk dat is, dat bespreken we met een coach die mocht schaven aan Thomas Muller en aan Iniesta, maar ook aan Frank Korpershoek en aan Kleiner Plet. Vandaag de gast, Telstar-trainer Andries Jonker. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, Thomas en ik moeten, laten we beginnen. Wij moeten even onze, ik denk onze excuses aanbieden. Omdat we een paar minuutjes te laat waren bij deze aflevering. Waar jij zelf al klaar stond. Uh, wat, zou in, uh, wat zou dat in Duitsland betekenen voor ons? Nou ja, toen ik bij uh, Wolfsburg kwam. Dus even van de
3: eerste dag kwam een speler uh, te laat. voorkomen in paniek. Dat kwam hij naar me toe. En ze excuses uh, heel veel keren aanbieden. Zeg, wat maak je je druk man? Wat is er aan de hand? Ja, dat kost me... 12.000 euro en ik 12 minuten te laat ben. Ik zeg, ja, hoezo dan? Ja, dat, dat, dat is toch wat we moeten betalen. Ik zeg, ja, maar dat was bij de vorige trainer. Bij mij moet je gewoon op tijd komen. Ja. En als je niet op tijd bent, dan kun je mij vertellen waarom je te laat bent... Ja. En dan hoor je wel van mij wat verder het gevolg is. Zeg maar die 12.000 euro laten we nu maar even zitten. Okay. Vertel nou eens waarom je te laat komt. Ja, even we geluk dat we jou hebben uitgenodigd vandaag. <laughs> en, uh, <laughs> Alles Thomas hier, de hier, Thomas van Harri naast me is vandaag 15 minuten te laat. Dus <laughs> ja. als er nou zo meteen geen heel goed excuus komt, zullen
2: we ons toch aan de boetetarief moeten houden. Zeg het maar, toch. Uh, nee, ik heb geen goed excuus. Ik, uh, Jammer. Ik ben uh, te laat weggereden bij Excelsior en uh, ook nog in de file terechtgekomen. Dus... Uh, ik denk, ik denk niet dat je daarmee, dat je daarmee wegkomt. Dus jij gooit de, de boetepot vol zometeen? Ja, ja, ja. Okay, ja. Okay.
0: Ben jij een reislustige man? Ja, ik
3: heb natuurlijk wel een paar uh, jobs gehad waarbij ik heel veel heb gereisd en heb moeten reizen. En ik, uh, ik heb daar altijd wel van genoten. Uh, het moet niet te veel worden. Ja. Maar het, het zien van andere oorden, andere landen, uh, ander voetbal. Oh. Ja, dat, dat is een deel van mijn leven.
0: Als je zo naar Maarten kijkt, uh, ja, maar hij zit in een soort, wat is het, de Finse sauna lijkt het in, uh, waar ben je inmiddels? Ik,
1: ik zit nu in Puerto Viejo, in het noordoosten van, uh, zonder in al te veel details te treden, want ik zag Chris Segersen ondertussen ook echt eens gaan volgen op Instagram, <laughs> dus ik zal het uh, kort korter houden.
0: <laughs> Klopt, kort en bondig graag. <laughs> maar, uh, ja, zie jij, had het, uh, Andy had het over veel voetbal, mooie voetbalculturen zien in het buitenland, je, zie jij iets van voetbal in het buitenland? Ja,
1: ik zie wel voetbalveldjes, dus, maar niet heel veel mensen die, uh, die voetballen. En ik moet zeggen, ik, uh, ja, ik ben nu twee weken met drie vrouwen op reis geweest en er nu nog twee over. Ja. Dan komt er niet heel veel, <laughs> heel veel voetbal aan de pas. Dan moet je meer gewoon uh, functioneren als een soort van stand in fotograaf en uh, ja. af en toe je oren dichtknopen. <laughs> en dan, dan blijft er heel weinig voetbal over helaas. Oké, okay, oké. Okay. Uh,
0: Andries, wij, wij hebben vorige week, geloof ik vertel twee weken geleden, wij, zijn, uh, wij dachten te zijn uitgenodigd voor de uh, première van de film uh, van Louis van Gaal. Uh, dat bleek niet zo te zijn, we, waren, we mochten als recensenten komen opdagen op maandagmorgen. Dat hebben we even, even gelaten voor wat het is. Het is een beetje een grote vraag, maar ho hoe zou je hem typeren? Wij kennen hem eigenlijk alleen maar van, uh, van persconferenties, van televisie. Het moet ergens een indrukwekkende man zijn, maar ik krijg je zelf nooit echt mijn vinger achter. Of het nou een genie is of ook een beetje een idioot uh, op zijn tijd. Ho hoe, zou je, hoe zou je hem uh, kunnen omschrijven? Ja, dat was eigenlijk mijn
3: uh, reactie naar hem op de film... Kijk, dat, dat hij uh, een uitstekende trainer is, dat is inmiddels uh, volgens mij niet alleen vriend, maar ook vijand van overtuigd. Ja. Uh, dat is één. Um, dat hij af en toe een, uh, een moeilijke man is, daarvan is ook inmiddels vriend en vijand overtuigd. Mm -hmm. en, en eigenlijk zijn dit soort vragen vooral gericht op, wat is het dan nog meer? En ook jij hebt een glaas uitdrukking van, er zal toch wel wat meer zijn. En een van de voorbeelden die ik dan, dan wel eens geef is. Uh, we hadden lang geleden bij de KVB een uh, kerst. Uh, een, uh, ja, kerst. kerst uh, in, in, ja, bordel, zeg maar. Het hele personeel van de KVB in Zeist was er. En er was een band die speelde muziek waarbij. waar de mensen gaan dansen. En uh, Louis, die uh, was een van de eerste die ging dansen. En uh, vraagt uiteraard dan in die tijd een vrouw te dansen. Ja, iedereen kijkt van nou leuk dat hij die vrouw kiest en uh, zou die nou doordansen. En dan komt de tweede vrouw en uh, die zag er wat anders uit. En de derde vrouw. En uiteindelijk hij heeft hij urenlang staan dansen ja. met alle vrouwen die bij de KNVB werken. Ongeacht. Uh, Doe maar kort korpot denken. Nou ja, nou ja, ongeacht hoe die vrouwen er zagen. Ja. Ongeacht hun functie, ongeacht hun leeftijd. En uh, inmiddels... Uh, een paar uur later... heeft hij zelfs gedanst met... en daar was hij tijd vooruit... Uh, Sean Blankenstein en Injas oh, van okay. Siette. Ja, 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 ja. ja en, en als je dan... dan hij was, er was helemaal geen pers... er was geen enkele reden om aandacht... te, te, te genereren voor ja, zichzelf. Ja. Uh, gewoon heel spontaan... Ja. elke vrouw werd van de tafeltje... gehaald, ja, uitgenodigd... Ja. en heel galant weer teruggebracht. Ja... Dat doet zoveel met mensen. Ja. Dat iemand zo enthousiast is en niet vergeet om iedereen aandacht te geven. Ja. Ongeacht hoe je eruit ziet, wie je bent, wat je bent, wat je functie is. Ja. Ja, dat is ook Louis van ja,
0: Mooi. Is het een goede
3: danser? Ik... Nou, dan beter dan ik in je geval. Ja. <laughs> maar daar is <laughs> niet veel voor nodig.
0: <laughs> mooi, we gaan het zo uh, nog wat uitgebreider over het trainersvak hebben. Uh, maar eerst gewoon even voor de liefhebber, voor de Romanticus uh, een rijtje namen. Puyol, Xavi, Iniesta, Kluivert, uh, Müller, Arjen Robbe. Zomaar wat namen met wie jij uh, hebt gewerkt bij Barcelona en bij Bayern München. Uh, is er eentje die er uitspringt voor jou? Waar je, waar je nog wel eens aan denkt. Die echt onderscheidend was ten opzichte van de ander.
3: Nee, er zijn er heel, heel veel waar je met regelmaat aan denkt. Wat ik vraag... Wat ik regelmatig als vraag krijg, is uh, wie is de beste geweest? Mm -hmm. Ja, en dan vind ik Xavi de beste. Ja. Wat, wat bij hem ongelooflijk was, was de, de waarneming op het veld. Hè. Ik ben een keer uh, in Spanje thuisgekomen, uit mijn auto gestapt en we hadden een tuin met van die uh, terracotta tegels in die tuin gaan staan. En mijn hoofd heel snel gaan draaien. Ik heb mijn vrouw naar buiten. Ben jij nou het doen? Ja. Dus ik ben mijn hoofd aan het draaien. Dat zie je toch? Ze ja. zou lachen. Ja, wat ben je nou aan het doen? Dus ik heb op de training geteld hoe snel Javi zijn oh, ja. hoofd draait. Ja. En dan ben ik aan het kijken. Wat ik kan zien. Wat ik kan zien. Ze ja. dus zegt en? Ik zeg dan, uh, het wordt wazig. Ik kan het niet zien. Ik kan niet zo snel mijn hoofd draaien. En dan goed blijven zien wat er aan de hand is. Ja, die man die deed dat op het veld. En, en uh, was niet groot, was niet sterk, was ja. niet snel, was volstrekt bij weinig. Ja. Uh, snapte het principe dat als de tegenstander rechts van me staat, wil ik de bal links hebben en andersom, stond altijd vrij en had altijd de oplossing. en, en zo makkelijk. En dat hoofd maar draaien.
0: Maar heel, heel interessant. Hoor. Dat heb je geteld op de training. Kan, kan ja, het dat... ritme zoeken. Hè? Dus dat je dat, dat hoofd draait van ja. links naar rechts. Maar echt onder de paar seconden?
3: Nee, nee in, 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 in een fractie van een seconde. Een ja, paar ja. keer. ja. Dus ik heb dat geteld, eind 2, 3, 4, 5. En, ploen, links, en dan thuis, eind 2, 3, 4, 5. Frek, ja. ja, ik kan niet eens zien welke boom er staat. Ja, ja het is al wel een boom, maar die ja. ben ik op gaan gegeven kwijt. Ja, toch heb je die terracotta dinges, heb je waargenomen. Ja, ja. <laughs> ik ben ook in het midden gestart. <laughs> <laughs> maar, maar de man was zo verschrikkelijk snel. Eerder was me dat bij Ajax uh, met die stage opgevallen. Liedmanen deed dat ja. veel. Uh, Ronald de Boer. Ja. Danny Blind. Ja. Uh, Liedmanen verder weg het meeste. Maar Javi viel mijn mond open. En wat is dit? Deze man. En, en hij vertaalde dat ook in zijn spel. Ja. Hij wist altijd hoe de situatie op het veld was. Ja. Niet alleen voor hem, maar ook in zijn rug. Ja. Hij stond altijd zo dat hij het grootste gedeelte van het veld kon zien. Ja. Maar van al die spelers die je noemt... Ja, dat, dat zou een bijzondere kwaliteit, ja, die man. Ja, ja, ja. En als je andere spelers spreekt die met hem hebben gespeeld... Bij Arsenal kwam ik Thierry Henry tegen. Ja gelijk hetzelfde gevoel, dezelfde, hetzelfde respect voor Xavi. Ja. Terwijl die was geen kleine jongen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Vet. Um, de, de actualiteiten van deze week. Uh, Thomas, jij hebt een nieuw contract getekend. Ja. Uh, ik vroeg me af, heb je, heb je zelf de ja, applaus, terecht, terecht applaus? Uh, twee jaar denk ik, als ja. assistent trainer van Excelsior. Ja. Ja.
2: Uh, heb je zelf de onderhandeling gedaan? <laughs> ja. ja, ik heb geen zakken aan meegenomen. Nee? nee, dat vond ik uh, ja. niet nodig. Okay. Heb,
1: je, heb je nog wat moois uit onderhandeld?
2: Uh, nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Kom je ook even wel... tegen Telstra moeten spelen? Kom je daar ook? Ik dacht dat we het lek boven hadden tegen Telstra, zei dus ik al vorige keer uh, toen we toe elkaar spraken. Maar uh, we hebben de afgelopen jaren vaak van Telstra verloren dan gewonnen, volgens mij. Maar uh, nee, ik heb niks uh, uitonderhandeld eigenlijk. Ik Allee. heb het wel geprobeerd, maar er uh, is bitter weinig van terecht. Zo, ik vraag
0: dit even, maar, want uh, het is, uh, toch zijn er wat details uh, van je contact uitgelekt door. Voetbalzone, uh, zag ik. Voetbalzone. Uh, door wat klokkenluiders. Uh, ik zeg maar wat. Je mag zelf blijven voetballen op zaterdag. Uh, en niet onbelangrijk. Eén papa per week. Hij heeft één papadag per week uit onderhandeld. Dus daarom vroeg ik: heb je heb je je zaakwoning, heb je Madelon als Ik zaak denk dat Madelon zijn is.
3: Ik vind ja, denk maar uh... de
2: onderhandelingen gedaan hebben. En kom je die andere dag op tijd dan? <laughs> ja, normaal ben ik daar wel op tijd. Nee, ja. Uh... Ja, ik, ik kon gewoon niet, uh, niet anders. Ik heb, toen ik die uh, gesprekken startte, heb ik gelijk de crash gemailed: uh, Hebben jullie nog plek op, uh, op de donderdag? Want daar heb ik nu de... Maar die hadden geen plek meer. Okay. Dus uh, het was uh, zowel praktisch als, uh, als financieel wel, uh, wel het beste... om dan één dag in de week uh, thuis te zijn. Maar de rest van de tijd ben ik, maar... er, ben ik er wel altijd bij.
1: Maar jij, jij zei, want ik word nu voltijds assistent. maar als ik dan een pappadag tel, ik tel de zaterdag. Nee,
2: nee, dan nee, is nee, nee, nee. De, de, de zondag de, de, is denk ik vrij. Nee, vijf. nee, op zaterdag ben ik ook gewoon bij de... Ik ga, ik ga wel nog voetballen, maar... Uh... Uh, als ik bij Excelsior moet zijn, dan ben ik bij Excelsior. Niet, uh, niet. Dus, dus de prioriteiten liggen heel erg anders dan, uh, dan dat het bijvoorbeeld dit jaar is. Dus dat heb, uh, heb je niet goed gedaan. <laughs> okay, okay. ja, je so you had eens een beter onderzoek moeten doen voordat je, <laughs> voordat je met uh, statements komt. Toch denk ik wel ik ga... een
0: unieke midden betaald voetbal het opnemen van een pappadag in een, in een contract.
2: Ja, volgens mij is het nog nooit eerder uh, bij Excelsior nog nooit eerder gebeurd. Maar ik ben blij dat ik. Uh, ik ben ook gewoon blij dat ik, dat ik gewoon nog een dag met mijn kinderen heb. Dat vind ik ook ja. belangrijk. Dus, uh, nou ja, prima. Dan doen we,
0: laten we een voetbalverhaaltje gaan doen. Ja. Uh, er is weer uh, één binnengekomen. Even voor jouw informatie. We, hebben, uh, uh, we vragen luisteraars om af en toe eens iets in te sturen, mailtjes te sturen... of ze ergens ooit een voetballer of een trainer in het wild zijn tegengekomen. Ah. En of daar dan een verhaaltje aan zit. En daar komt, uh, af... <laughs> komt... Er komen
2: een hoop matige vragen binnen. Er komt ook, <laughs> ook
0: binnen, maar af, af en toe raken ze uh, wat leuks. Dat kan nog steeds op corepodcast@gmail.com uh, uh, mag jij ook ooit doen, uh, Anders, als je een leuk verhaaltje... maar deze komt van uh, Guus Schutjes en hij heet uh, Bitterballen met de Allerbeste. Daar komt hij. Ik neem jullie mee naar 12 augustus 2017. Onverwacht had ik businesskaarten gekregen voor PSV AZ in het Philipsstadion. Het was een mooie dag, want de gehele selectie van FC Fujairah... was hier in de buurt op trainingskamp en kwam ook kijken. De staf was er ook bij. Een eerste divisionist uit de Verenigde Arabische Emiraten... daar kijkt normaal gesproken niemand van op. Maar nu wel. De hoofdtrainer van dienst was namelijk... Diego Armando Maradona. De bus van FC Fujaira stapte naast de ingang... waar wij ook naar binnen moesten. Het zal het toch niet, zei ik toch? Waarmee ik impliceerde dat hij wel eens bij ons in het box kon gaan zitten. En ja hoor, ik kreeg gelijk... En ja hoor, ik kreeg gelijk. FC Fujaira en vooral Diego Maradona zat bij ons in het vak. Ik moest en zal een foto met hem maken, maar daar moest hij eerst de moed voor verzamelen. Gelukkig, de gratis biertjes van de bar trok hem over de streep. Glimlachend stemde hij toe. Glimlachend stemde hij toe. Ik kon me geluk niet op. De wedstrijd kon me vanaf dat moment gestolen worden. Ik heb al vaker in deze box gezeten en was bekend met het feit dat het drankjes gratis waren, maar dat eten bestellen helaas niet mogelijk was. Daar kon maar één iemand verandering in brengen. Diego Maradona. Hoe het precies verliep, weet ik niet, maar kennelijk had hij honger en daar moest voor gezorgd worden. Zodoende werd er in de rust een grote schaal met bitterballen bezorgd met bestemming Pluisje. Met een brede lach ontving hij deze schaal en dit was voor mij een onvergetelijk beeld. De grootste voetballer aller tijden, WK-winnaar en uitvinder van de hand van God, genoot zichtbaar van een heerlijke schaal met Brabantse bitterballen. Mijn voetbalseizoen kon niet meer stuk. Weet je wat
1: lekker is bij zo'n schaal bitterballen?
0: <laughs> zeg het eens, wat is er lekker bij een schaal bitterballen? Eh? En een <laughs> ja
1: Ik denk dat ik die erbij had moet nemen. Maar misschien moet je zelf ook even je keeltje smeren. Vriend. Ja, die hapen want... er toch een keer of vier. Ja, vijf. ja, ja. ja.
0: Ik, het, het was uh, met de hakken over de sloot vandaag. Ik ga <laughs> uh, zo meteen naar deze, en nadat ik een prestatie heb gespoord en geleverd, een isolemmen uh, naar binnen werken. Kan mijn keeltje wel even smeren.
1: Ja, dat is lekker nadat je een prestatie gesport hebt. Is dat uh, het beste. <laughs> een isolemmetje.
0: Goed. Dat is een beetje aan de hand. Uh, ja, dat was, was een lastig verhaaltje. Maar uh, ik
3: heb hem oh, proberen er doorheen te slepen. Bij uh, Bayern München trainingsveld op. hè? Ik heb dat een uh, paar weken overgenomen. En dan ga ik met uh, Maradona bij het trainingsveld. Wat is dit nou? Waar? Bij Bayern München.
0: Ook oh, nou het... Dus al die
3: spelers uh, training stopt opeens. Ja, uh, Maradona op het veld. En ja, moet ik dat doen? Ja, ik, ga naar, ik kan niet Maradona laten kijken, ja. dat, dat, ik moet er naartoe. Dus ja, ik zeg: Jongens, stop even. Wel, die gasten kijken: Wat is dit nou? Is Maradona mm -hmm. bij mij. Hoe kan dat nou? Wat komt hij doen? Niemand wist van iets. Dus ik loop naar hem toe. Zegt hij: Ik ben de dubbelganger, hoor. Ah, dat, was, ja, dat is een teleurstelling. Ja. Ja. Ja, was iedereen helemaal van de kaart.
0: Oh. En, uh, ongelooflijk. Dat, dat moet een teleurstelling zijn geweest. Voor je het goed verhaal? Uh, ja, ik vind het leuk, het dat doet? zijn mooie ja, dingen. Okay, okay, ja, natuurlijk. Oké, okay, okay. uh, dan gaan we het hebben over de, de invloed van de trainer op een elftal. Het is mooi om even uit te zoomen, want het lijkt me heel complex. Hè? 22 spelers, allemaal uh, eigen karakter, eigen kwaliteiten, heel dynamisch spel. En daar dan als trainer proberen grip op te krijgen. Dat lijkt, me, dat lijkt ons een mooi onderwerp om over te hebben. Um, laat, laten we beginnen met de stelling die je wel eens voorbij hoort komen. Een trainer is zo goed als een materiaal. Hoe denken, hoe denken jullie daarover? Ja, tot op zekere hoogte...
3: Is dat ook wel zo? Hè? Uh, ik begreep helaas uh, van uh, een van de leden van de raad van commissarissen van Telstra... dat de KNVB een van de resultaten van een onderzoek had gepresenteerd. Maar het bleek dat uh, uh, voor 93% de stand op de ranglijst wordt bepaald door het spelersbudget. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Maar dat zegt dan nog niks over hoe zo'n team speelt. Ja. Uh, natuurlijk is het veel makkelijker uh, met betere spelers... Maar ik denk dat je nog steeds heel veel invloed kunt hebben. Dus ik begrijp de opmerking wel. Want, want uh, bij heel veel teams, als je daar naar kijkt, dan denk je ja, die spelen 4-3-3 of 4-4-2. Dat kun je herkennen. En verder niks. Uh, en in de meeste gevallen is dan ook nog wel te herkennen van als we de bal niet hebben, dan gaan we daar staan of daar staan. Ja. En dan houdt het op. Ja. Het is, ja, wat wil je als club? Wat wil het publiek? Wat is de keuze? En ik denk dat je daar het, 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 het verschil moet maken. Uh, is een trainer goed in het resultaat halen uit het beschikbare materiaal? Of is een trainer in staat om een ploeg uh,
0: te laten voetballen op de manier die hij voor ogen heeft? En is en, dat laatste moeilijker dan het eerste?
3: Ja, ik, ik denk dat... Uh, uh, de oude Michels, die zei dat al. In principe is verdedigen makkelijker dan aanvallen. Ja. Hey, uh, je team organiseren ja. is makkelijker nou, dan. Naam uh, is Bart verdediger geworden. Absolute, <laughs> ja, absoluut je ja. ballen wegkoppen, Bart. Ja, dat ja, ja. is absoluut de die ja.
0: achter is. Ja, ja nee, maar, maar, maar ja. Ik,
3: ik denk dat, dat, dat aanvallen veel moeilijker is en dat daar ook het verschil gemaakt wordt en
2: Ik denk dat aanvallers in de regel ook altijd wel zullen denken dat ze ook wel een prima verdediger hadden kunnen zijn. <laughs> <laughs> is dat andersom ook ja. zo?
0: Weinig, weinig denk ik, weinig. Hoewel veel, ik wel vind, dat is een hele zuin weg, dat veel aanvallers slecht afwerken voor aanvallers. <laughs> dus dat, ik zet vaak, je weet, weet afwerkvormen, verdedigers tegen aanvallers. Je zou denken, Spits schiet ja. de meeste binnen en de buitenspelers ook. Nou, de verdedigers winnen dit vrijwel altijd. En dat, denk ik altijd, dat vind ik, uh, vind ik, bij nou, ik geloof
1: nog steeds niet dat jij een goede afwerker bent. Ja, je dat hebt gaat... dat verhaal een keer opgehangen. Maar, dat...
3: maar ik denk dat het grote verschil vooral gemaakt wordt bij balbezit. Wat doet een team dan? Zit daar een idee achter? Zie je daar uh, dat een team iets wil? Ja, ja of doet iedereen eigenlijk maar uh, ja, wat die, datgene wat hij als kleine jongen heeft geleerd? Ik speel rechtsbek. Ja, dus speel ik naar de goede kleur. Dus kom ik op waar mogelijk. Nou, prima. Dat is het dan. Ja. Uh, bij Tanach zie je dat de rechtsbek uh, af en toe centrale middenvelder wordt. Af en toe ja. opduikt naast de spits. Dat doet hij niet uit zichzelf. Dat, iemand moet tegen die rechtsbek hebben gezegd. Luister vriend. Mm -hmm. Als de bal daar is, moet jij daarheen. Ja, maar. Dan zie je dus een hand van een trainer. Ja, ja. Nou, en, en daar worden de verschillen gemaakt in mijn ogen. Daarvan kun je zeggen, ja, die trainer wil dat zijn team... op een bepaalde manier speelt. Nou, en dat is de minderheid. Er zijn niet zoveel teams waar je kunt zeggen van... hé, hey, daar zit een, een, een onmerkelijk idee achter.
0: Als trainer, helemaal aan het begin van het seizoen... je begint aan een nieuwe klus bij een, bij een team. Je krijgt een, een lijst met spelers... Waarvan je, waarvan je weet dat je ze ter beschikking hebt... Waar, waar begin je? Uh, is, het, is het een soort puzzel die gelegd moet worden? En zo ja, waar start je, waar start je dan aan?
1: Want anders, je hebt het ook, TD. Dus dat, je hebt echt een soort. Uh, Broes, die het en Je hebt echt een soort voetbalmanager, eigenlijk. Ja. Je, ja. En je bepaalt de trainingen en je mag. Ik heb zelf vroeger wel veel voetbalmomentjes gespeeld, maar dan uit frustratie stopte ik altijd al in de voorbereiding.
0: Ik <lacht> ja, <Je klopt> loop <lacht> Ja, dan vond ik de eerste oefenwedstrijd en dan drukte ik zo die uitkomst van de computer in en de boos naar beneden. <lacht> ik, ik ging zelf altijd als, als het allereerste uh, de transfermarkt op op zoek naar gratis buitenkantjes. Uh, dat, was mijn, dat was mijn stap één. Ja, ik weet niet of we ik met Telster kan. Ik zou met Telster inderdaad ook een werken. <lacht> <op zoek. lacht> maar maar uh, ja, waar, waar begint zoiets? Waar begint ja. zo uh, het leggen van zo'n puzzel? Ja, ik, ik, in mijn periode
3: bij Arsenal uh, heb ik al die jeugdopleidingen uh, voorbij zien komen in de Europese top. En ik denk dat er eigenlijk maar twee Europese clubs zijn. Daar, wordt, daar is bepaald hoe er gespeeld wordt. En dat is bij Ajax en dat is bij Barcelona. Dat, dat, als je die teams ziet spelen, in welke leeftijdsgroep dan ook. Als je je shirtjes uit zou doen, ja. dan nog herken je. Hé, hey, dat is Ajax of Barcelona. Ja. En al die anderen die wisselen. Uh, nagelang een hoofdopleiding of een hoofdtrainer dat, dat, dat wil. Ja. Dus die hebben geen eigen identiteit in die mate waarin Ajax en Barcelona dat hebben. Ja, dan gaat het dus om hoe haal je het maximale uit die spelersgroep. En dan moet je kijken wat voor spelers je beschikbaar hebt. En ik denk dat de meeste coaches dat echt doen. Van ja, uh, wat voor spelers heb ik? Heb ik vleugelspitsen? Dan misschien wel met vleugelspitsen, hè? Ja. want die heb je. Heb je ze helemaal niet? Ja, dan zou je toch wat anders moeten bedenken. Heb je lopers op die zijkanten? Ja, oké. Okay. Heb je hebt een paar goede backs? Dan wil die backs toch ook opstellen. Dus ik denk dat je vooral kijkt naar wat voor materiaal heb je. Dan ligt er nog een wens van de club. Uh, wij willen uh, kosten wat kost uh, met Atletico de Champions League spelen. Dat is goed, kosten wat kost. Maar je hebt wel clubs die zeggen, nou ja, wij willen verzorgd aanvallend voetbal spelen.
0: Welk deel is het, is het moeilijkst van het beïnvloeden van een team? Ja, daar waar je vastloopt.
3: Dus, dus wij hebben op dit moment de grootst mogelijke moeite om voorzetten te geven waar aanvallers iets mee kunnen. Die ballen komen steeds maar verkeerd. En dat, maar dat is technische... Uh, kwaliteit. Ja, nou, en dan, dan, okay. dan, dan kan je dus uh, bij een topclub zeggen, ja, we halen een andere speler, maar dat kan bij ons niet. Ja, ja en dan oefenen we dat echt tot van ons weeg, meerdere ja. keren per week. En uh, aanwijzingen, uh, degene die het goed kunnen doen, het voor. Uh, in allerlei variaties, je, je, je ontwikkelt een hele heleboel oefeningen. Ja. En, en het blijft maar haperen. Daar moet je engelen geduld hebben. Dat is vreselijk.
0: Het, het, het verbeteren van de, gewoon van de voetbalkwaliteiten van de spelers... Is, is, dat kan ik me voorstellen, ja. is de lastigste karwei. Ja, die dingen die lukken. Ja.
3: Dat, dat is niet, maar maar je, je komt op een gegeven moment... Uh, bij alle clubs op, ja. een, op een moment... Dat, dat, ja, kunnen ze dit? Ja. En, en direct zoeken. Ja. En dan moet je ze dus afvragen... Ja, kan die centrale verdediger nou wel of niet opbouwen? Ja. Nou, in het begin uh, ik heb ik een school acta's erbij. Ja, die mocht de eerste zes weken niet meedoen. Want die schaalt van elke tien ballen vijf naar de tegenpartij. Achterin. die beetje uh,
0: lopen terwijl de rest de partijen Nou ja, ja, ja
3: die, mocht, die mocht de trainingen heel graag meedoen. Maar in de wedstrijden mocht hij niet meedoen. Of die komt. Maar, maar ja, dus dan, dan is de vraag, kan hij het niet? Ja. Of kunnen we met hem werken dat ja. hij het uiteindelijk wel kan? Ja, en, en, en dat vraagt aan uh, eigen wijsheid. Ja. Je moet hem niet laten vallen. Dat vraagt doorzetten van hem. Hij moet het niet opgeven. Ja. Dat vraagt heel hard
0: werken. Ja, hoe ziet het eruit hard werken? Is dat de, de continu coachen? Of is dat oefenvormen verzinnen, zodat hij er beter komt, Of hoe, hoe ziet het er dan uit? Nou, dat, dat
3: betekent voor hem uh, met heel veel focus trainen. Zich bewust zijn van ja. datgene wat hij nog niet zo goed kan. Maar dat betekent voor mij als eindverantwoordelijke. Ik moet dingen bedenken waardoor hij zich kan ontwikkelen. En mijn, mijn staf moet ik ervan overtuigen. Uh, je moet met hem werken. Ja, en inmiddels hè, vanochtend met het linkerbein, met de linkervrijf komen er ook ballen over 30 meter. Bij de goede kleur, ja. op het goede been.
4: Ja.
3: ja, dat is mooi. Dat geeft voldoening.
2: Maar dus, en zit hem dat alleen maar in, in techniek en, uh, uh, en, en tactiek? Nee, of, of zit... uh, motivatie. Hij moet het willen leren. Ja. Als
3: hij uh, bij zichzelf denkt, ja trainer, hou nou eens op man. Elke keer het opbouwen. Ja, ik ben niet zo goed nou in.
2: Maar ik kan me ook wel voorstellen... Dat als dat kan Bart misschien beter beoordelen. Want ik ben geen centrale verdediger. Maar dat je moet, als je moet opbouwen... Dat je ook wel een bepaalde dosis uh, zelfvertrouwen nodig hebt. Ja, maar daar uh, gaat het natuurlijk om. Ja. Want dit,
3: dit is in het klein uh, de herhaling van zitten met Van Gaal. Je kan het niet. Ja, ja en nu? Ik ja. kan het niet. Maar ik wil het leren. En ik ga het leren. En ik zorg dat ik het wel leer. Nou, en, en dat is het moeilijkste het moment ja. voor een trainer. Want er zijn dus ook spelers die komen er niet doorheen ja. en die pakken het niet op ja. en, en die halen het dus ja. niet ja dat doet zeer bij die spelers maar ook bij mij en
1: wat wa, Bart het over jullie dat ik vind wel interessant wat Anders net zegt over dat je als speler het echt zelf moet willen uh, leren en ik herken dat van mezelf best wel dat toen ik een jaar of twintig was als er iets was, um, bijvoorbeeld een bepaalde trap, en de keepstrainer die, uh, die zei dat. Dat ik echt heel erg gretig was om dat dan smiddags extra te gaan doen en zelf extra te gaan doen. En als ik daar nu een beetje op reflecteer mijn laatste jaar waar ik zelfs zo als ik ergens op gewezen werd, dan had ik misschien ook wel een beetje zo'n attitude: van ja, uh, flikker op, dit gaat nou helemaal niet. Ik ben nu 26. Uh, ik hoef dit niet zo nodig te leren. Denk ik. Hebben jullie dat zelf ook wel eens of niet?
0: Nou, wat ik, uh, wat ik wel interessant vind... en daar, daar hebben we het volgens mij ook even kort met, uh, met Daily Blind over gehad... Uh, in de uitzending. We, uh, het gaat over... Uh, je wil eigenlijk dat spelers in een situatie komen... waarin ze fouten gaan maken, toch? Dat, ze, dat, dat zijn oncomfortabele situaties. En spelers willen dat op zich ook wel. Maar als, wat we, waar we vaak tegenaan lopen volgens mij... is dat het ook zo is dat de trainer... Uh, dat wel aangeeft, maar na twee fouten gefrustreerd raakt. He, dus we, we hebben, Daily vertelt het ook... heel vaak hoor je trainers zeggen... je moet fouten maken, je moet durven fouten maken... maar eigenlijk mag het niet fout gaan. Want je, je schopt ook een beetje de plannen van de trainer uh, omver. Je verstoort de opbouw bijvoorbeeld. Je verstoort een, uh, een aanval als je een fout maakt... Um, en dat is wel een interessant spel, zeg maar, als trainer. Want je zegt dat ik moet geduld opbrengen. Ja. Maar dat betekent ook dat je moet accepteren... dat die jongen die je net aan had misschien wel vijf keer je, jouw uh, droomaanval verpest. Of misschien wel zeven keer... of misschien wel punten kost in de wedstrijd op vrijdagavond.
3: Nee, allemaal, en dat is wel, is precies wat er allemaal gebeurt.
0: Maar, maar hoe... Um, want we hebben dat heel vaak... alle trainers, denk ik, die we hebben gehad... hebben dat zo'n beetje min of meer horen zeggen. Hè? Je moet gewoon fouten durven maken. Dan groeien, dan kom je uit je comfortzone en alles. En eigenlijk willen alle spelers dat ook wel, denk ik. En, ja. Niet allemaal, dat is waar. Maar ze zeggen het vaak. Ja. Maar we voelen het heel vaak ook niet. Nee, ik, ik denk dat dit engelen geduld vraagt. Alleen, als, uh, als
3: je trainer bent bij Ajax... Ja, en er wordt een kampioenschap uh, verwacht... Ja, 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 ja. En, en, en je wil Gravenberg brengen... omdat je daar uh, heel veel vertrouwen in hebt... Ja. en Gravenberg doet niet wat jij wil... Ja. Uh, terwijl hij het wel kan in jouw ogen... Ja, dan moet hij wachten... Dan, dan is er geen gelegenheid voor ja. de trainer van Ajax om hem de tijd en ja. de gelegenheid te geven. Ja. Want dat kost het kampioenschap. Ja. En dan kan die trainer zich niet permitteren. Daar is de, de, de marge heel klein. Ja. Ja.
0: Dat, dat, dat snap ik. Ja,
3: en, en, en aan de andere kant, bij, bij een club als Telstra, waar geen alternatief is. Ja, uh, uh, ik kan uh, voor Acta's wel een ander kiezen. Ja.
2: Maar die hebt andere problemen. Ja. Dus ze ja, hebben allemaal ja. problemen. En, en wat is voor jou als trainer mooier? Als er meer druk achter zit? Of, uh, of op deze manier dat je, dat, dat je spelers wat meer tijd kan geven om zich te, om zich te ontwikkelen? Ja, ik, ik denk dat dat de reden is. Dat ik, dat ik me heel goed voel met zowel absolute
3: topspelers als spelers in de marge. Ik vind het allebei, spreekt dat me aan. Ja. Het, het is echt geweldig om met, met zo'n club als Bayern München te streven naar kampioen worden, Beker winnen, Supercup winnen, uh, Champions League winnen. Dat is fantastisch, maar het is ook fantastisch om van die Lada bij Telstra een Formule 1-auto te maken. En op het moment dat dat lukt, geeft dat ook weer een hele grote ja. voldoening. Maar wel een hele
0: andere. Ja, ja snap ik wel. En, en welk, we hadden het net over welk deel het moeilijkste beïnvloeden is. Welk deel is eigenlijk het makkelijkste te, te veranderen of te beïnvloeden als trainer? Ja, ja ik, Wat ik, vind,
3: ik vind wel, uh, als je op het moment dat je elke dag oefent, dat je naar de goede kleur speelt, dan zie je dat op een gegeven moment terug. Mhm. Mm en, en dat gaat, dat gaat uh, redelijk gemakkelijk. Want die intentie om naar de goede kleur te spelen, ja, die, die komt als je dat elke dag doet, dan, dan, dan maar, kan je dat niet stoppen. Maar Die maar intentie is toch stopt de gespeelverband. Gespeelverband. Die, die, die,
0: die, die intentie heeft om naar de verkeerde kleur te spelen.
3: Nee, of of is er wel van verdacht? Of hoor, moet ik je er een aantal spelen. <laughs> nee, maar, maar je, je kan kunnen. natuurlijk zeggen van kegel alle ballen maar naar voren en dan zoek het wel uit. Maar op het moment dat je elke dag paas- en trapoefeningen doet... elke dag positiespel speelt... Lossal. elke dag gerichte partijspelers speelt... ja, dan gaan die spelers die gaan zichzelf daarmee identificeren. Ja. En die gaan als vanzelf ja. de ballen proberen... en de goede kleur te spelen. Ja. Dat wil niet zeggen dat het lukt... Ja. Maar dat komt er dan wel in. Ja. Alleen dan ben je er nog niet. Ja. Want we moeten ook nog verdedigen helaas. En we moeten ook nog kansen creëren. En we moeten nog afronden. Maar die intentie om tot, tot ja. een bepaalde manier van voetballen te komen. Ja. Dat lukt over het algemeen ja. wel.
0: Ik ga je even een uh, fragmentje voorleggen. We hebben de docu uh, even kort besproken. Tussen vis en staal. Het gaat een prachtige documentaire van 2Doc over, de, over Telstar. En over alle verhalen die daar omheen spelen. Um, jij uh, neemt het woord... Uh, richting het team. Het gaat over dat jullie een aantal keer op een rij uh, vlak voor tijd een tegentreffer hebben geïncasseerd. Uh, dat gebeurt vier, vijf keer op een rij geloof ik. En uh, daar ja, zeg je... okay. <laughs> ik, ik wou het niet zeggen, maar oké, okay, vooruit. Uh, en daar, uh, daar zeg je iets over.
3: Kijk even met z'n Kijk nou even naar wat er gebeurt. Ik heb weer zo'n kaal in, want ik ben mijn stem weer kwijt. Kijk nou wat er gebeurt. We hebben alle tijd. Nog een bal. Nog één keer het duel. Nog één keer vasthouden. Nog één keer alles geven voor drie punten. Die tweede elke hebben we bedroevend slecht gespeeld. We hebben niks goed gedaan. Maar we hebben strijd geleverd tot en met. En nu is het minuut 96. Nog één keer. Nog één keer dekken. Nog één keer alles geven. Nog één keer contact hebben. Stop. Wij zijn kunstgehaald. Je moet God voor de God voor de Godverdomme contact maken. En dan zijn we er bijna, en dan gooien we de dubbele niet bellen erin. Dan zijn we een kunstgaat. Vooral niemand aanraken, niet strijden. God voor de Godverdomme. Je moet strijden. Dat hebben we nu 88 keer uitgelegd. Ik heb er vannacht nog eens twee uur over nagedacht. Ik kan het jullie niet uitleggen en dan denk ik mezelf kwalijk. Ik krijg het niet in jullie verstand ik zou niet meer weten hoe ik dit moet uitleggen.
0: Ik heb het 88 keer uitgelegd. Ik krijg het niet aan jullie verstand. Dit gaat over, dit gaat over de uh, mentaliteitsverandering bijna in het team, denk ik. Ja. Is dat, uh, is, dat, is dat bijvoorbeeld iets dat niet is gelukt? Nee, in die fase uh, niet. En, uh, je, je, je,
3: je doet alles. Hè? Dus, uh, uh, je bent voorzichtig. Ja. Je stapt eroverheen. Je bent duidelijk. Je laat het zien. Je bent spijkerhard. Je pakt degene aan die het fout doet. Je wisselt degene die drie keer fout doet. Uh, je hebt een assistent die 300 wedstrijden betaald voetbal hebt gespeeld. Als spits en centrale verdediger. Gert Jan Tameris. Gert, doe jij het eens voor? Hoe deed jij dat dan? Uh. Dus je gebruikt alles wat in je gereedschapskist zit. En je bedenkt er ook nog allerlei dingen bij. Trainen, oefenen... Uh, bestraffen op de training, als dus je er nu in gaat dan. Belonen op de training, als dus je er niet in gaat dan. Dus je doet alles wat binnen je vermogen ligt. En uiteindelijk heb ik in Duitsland opgepikt van een... was uh, een uh, voetbalpsycholoog uh, bij Wolfsburg. Dat was echt heel interessant. En die zei altijd, dit soort dingen hij heeft aan rijden. Um, en ik heb de man helaas maar een paar maanden meegemaakt. Dat soort dingen pakte hij op. Maar een van de dingen die hij me wel meegaf zei, je moet het gewoon rustig benoemen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat, dat doe ik vanaf het moment dat ik dat in de gaten had, benoem het. Doe ik dat. Alleen, ik vind ook uh, dat ik eerlijk moet zijn. En als wij acht, negen weken achter elkaar in de laatste minuten na de negentigste nog een tegenkouw krijgen, is dat ons probleem. En daar maak ik ook deel van uit. En ik ben eindverantwoordelijk. Dus dan slaag ik er niet in om dat aan hun verstand te brengen. En ja, dat is een kwestie van instelling uiteindelijk. En zit
2: daar niet aan de invloed van de trainer? Want ja. iedereen ziet het en dus zeggen tegen iemand, dat, ja, dat nou werkt ja, niet. Nee, nou ja, ja. zeggen. Dus, dus vandaar dat je... Het, dan zou iedereen trainen kunnen worden. Ja, maar vandaar dat je het vol voor, voor laat doen,
3: ja. uitlegt, beelden laat zien. Extra beelden. regels bedenkt. Ja, je, je, je doet alles en het kwartje valt maar niet. Ja. Maar bij de spelers die het toen fout deden, is het kwartje nog steeds niet gevallen. Ja, ja. dus uiteindelijk selecteren spelers zichzelf
0: ook uit. Oké, okay, en daar houdt het eigenlijk op. Dus je hebt alles gedaan. Dit, dit klonk een beetje... het was natuurlijk uitvergroot door zijn documentaire... als, oké, okay, we hebben hier weken uh, zijn hier mee bezig geweest... ik Malen. heb erover nagedacht, ik heb hier niet over kunnen slapen... ik heb het ze verteld, ik heb het ze hard verteld, zacht verteld... het lukt gewoon niet... Ik trek mijn handen ervan af, bij wijze van spreken. Nee, nee, nee. je trekt je handen okay, er niet dat, vanaf. Dat zeg ik verkeerd. Je zegt, ja. uh, uh, blijkbaar krijg ik het niet aan jullie verstand. Dat nee. zeg je op het einde. Nee. En dan is het gewoon eigenlijk: oké, okay, als dit dit gaat over een heel specifiek gedeelte van voetbal, namelijk gewoon. Uh, opletten. Uh, opletten, hard zijn. Uh, hoe noem je dat? Code rood, dat soort dingen. Ja. Uh, dan. Is blijkbaar voor een aantal spelers dit gedeelte niet weggelegd. Nou ja, dan, en dan gaat dan, dan
3: is het natuurlijk zo dat, uh, dat ik geen keuze heb. Hè. Dus uh, in, in de week daarna ga je weer verder. Ja. En ga je weer nadenken over hoe krijgen we ja. dat wel voor elkaar. Maar uiteindelijk is het wel zo dat je doorselecteert. En dat spelers die dit uh, ja, maar niet oppakken. Ja.
2: Uh, en bij mij in ieder geval ja. niet door kunnen. Ja, ik wilde het net vragen. Is, denk je dat misschien een andere trainer ja, ja, uh, zou kunnen zijn... bij wie dezezelfde spelers het wel zouden oppakken? Ja, dat, dat, dat weet ik zeker. Dat, dat uh, niet, alle trainers, uh, bij dezelfde,
3: niet alle spelers bij dezelfde trainer tot ontplooiing komen. Nee, ja. En dat er spelers zijn die in een andere omgeving... bij een andere trainer prima functioneren. Ja, ik, ik ben daar heel uh, reëel in, denk ik. Uh, ze hebben allemaal een snaar... En, en je kunt niet alle snaren raken. Ja. En dat kan is er,
1: is, is er een specifiek type speler uh, waar jij het moeilijk vindt om die snaar te raken? Of een type karakter?
3: Ja, flegmatiek. Dus de spelers die ogenschijnlijk niet alles geven. Uh, dat, ja, dat Ik je ken je er nog wel eentje. Ja, <laughs> ja, ja. Thomas uh, speelde bij ons bij Willem II destijds. En in, in jong Willem II was linker spitsen. Ja. En, en, en daar straalde dan nou niet vanaf. Ik ga uh, op maximale snelheid diep. Ik sla, schakel op maximale snelheid om. Hij ik heeft geen maximale op. snelheid. Nee, nee, maar dat straalde er ook af. En toen ja. Thomas afhaakte, vond ik dat niet zo gek. Toen ben ik naar me tussen gegaan. Hè? Ja, ja. Maar toen hij later terugkwam, heb ik me echt verbaasd. En toen schoot hij het eindebal naar een andere een bepaalde periode in. Toen dacht ik, ja, dat schot, dat was hij wel. Maar al het andere was er niet. En dan heeft hij dan toch onderweg ergens opgepakt. En Thomas speelde in die fase niet bij mij. Dan werd, werd, werd hij gewoon niet vooruit gekozen. Er was ook geen enkele twijfel over binnen de club. Maar uiteindelijk lukt het in een andere situatie wel. Dus ik zeg altijd tegen die jongens, jongens. Met mij lukt dit niet als het niet lukt. Maar ga het nou wel bij een ander proberen.
0: Ja. Ik heb er iets op te zeggen. Ja.
3: Nee, ja,
2: de, de grootste factor was zelfvertrouwen daarin. Mm -hmm. dus, dus inderdaad, dat, dat ja, flegmatieken, flagma, dat, dat zit er vooral in dat je, dat je niet de vrijheid hebt om, uh, uh, om, om gast te geven, zeg maar, in je hoofd. En, en toen ging ik terug naar de amateurs. En uh, daar, daar uh, schoot ik ook de ene naar de andere in en, en, uh, en kon ik gewoon zijn wie ik was. Maar het zit ja, vaak ook in het motoriek en dus, ja. hoe je beweegt. Ja.
3: Dat sommige spelers, dat oogt heel goed, licht ja, ja. snel draaien, snel ja. Winden,
0: sprinten. Ja, dat is bij mij ook niet. Nee. Dat, zit, dat hebben we, we, we alle drie niet. <laughs> <laughs> Daar zeg ik niks over. Ik vind het heel interessant, want het gaat, we hadden het dus net over iets specifieks. Dat lichten we uit. Dat ging over dat, dat winnen van die kopduels in de laatste minuut. Maar dat is maar een heel kleine fractie van eigenlijk alles wat je kan en moet beïnvloeden als trainer. Uh, want je hebt ook gewoon opbouwen en aanvallen, gerichte voorzet geven. Even afwerken, goede pasing, al die dingen moet je eigenlijk dat wil je naar een hoger level brengen. Um en dat zegt volgens mij iets over de complexiteit van het vak als trainer. Maar wat, waar wel veel spelers tegenaan lopen, denk ik, is dat de trainer, dat ze het gevoel hebben dat de trainer heel veel controle wil uitoefenen op de manier van spelen. Dus dat als een soort Playstation, dat ze willen, oké, okay, we moeten naar rechts spelen en dan moeten we naar binnen spelen. En dan zeg maar een gebrek aan vrijheid. Als speler wil je ook een soort, uh, wat je heel vaak terug hoort in de kleedkamer, uh, nog iets met je intuïtie kunnen doen, toch? Of nog iets met je eigen beslissingen kunnen doen. Uh, ben je daarvan bewust als, als trainer dat dat, uh, je hebt zelf natuurlijk ook gevoetbald, dat dat ook iets is wat spelers soms tegenhoudt?
3: Ja, van, uh, ook wel van bewust gemaakt. Uh, bij
0: Wolfsburg was Mario Gomez aanvoerder.
3: En die was, zei als eerste tegen me dat hij af en toe de jonge spelers uitlegde dat ik de opties aanreikte. Maar niet zij wat ze moesten doen. Zij moesten spelen. Een paar weken geleden <laughs> kwam Plet bij me en die zegt... Ja, ik heb het in de kleinkamer uit moeten leggen. Wat heb je uit moeten leggen? Ja, dat je alleen maar de keuzemogelijkheden, de opties
0: aangeeft. Ja. Dus dat kwam met letterlijk hetzelfde woord als Gomez. Maar wat, wat is, blijkbaar hebben we wat spelers tegen Plet en tegen Gomez ja. gezegd. Ik heb het gevoel dat die ja. trainer mij forceert ja. in een paar oplossingen. Ja. En, en zowel Plet als Gomez, die vonden, ja. de, die, zeiden, of die vonden het nodig om te vertalen wat je eigenlijk bedoelt. Ja. Namelijk
3: allebei aanvoerder, allebei ja, ja. oudere spelers. Ja. Uh, allebei spelers die... Wel heel goed snappen wat ja. ik bedoel. Uh -huh. Maar eerlijk is eerlijk, er zit ook een uh -huh. hele uh, lichte vorm van kritiek in. Hè, van hey, die trein en die dwingt mij vooruit ja. te spelen. Ja, uh -huh. ja en aan, aan de ene kant moet dat ook, want die speler om hem over die drempel te helpen, ja. hè, El Jacoubi in dribbelen bij Excelsior. Ja, maar is niet vanzelf gekomen. 85.000 keer tegen El Jacoubi gezegd. Vooruit, vriend. Ja, nu doet hij het wel. Ja, vooruit. Nu, uh, oh. nu af en toe denk hoe, ja. maar, maar ik, hoe, pas op. Maar terug. uiteindelijk is het kwartje gevallen... en hij zal het best een keer vervelend gevonden hebben. Ja, ja, vooruit, ja. vriend. Niet achteruit.
1: Ja, maar dat, ik heb het idee... want ik zat uh, voor een beetje context het laatste jaar... waar ik zelfs moest door COVID in twee verschillende kleedkamers... ik was bij de jonge gasten gegooid. Uh, en dit is iets wat daar constant terugkwam. Dat ze echt letterlijk naar me toe kwam van wat bedoelt... moet ik nou, iedere keer als de trainer zegt dat ik... bijvoorbeeld weer veel diep moet gaan... moet ik dan alleen maar diep gaan, want ik ging nu een keer diep. En dan zegt hij ineens, ik moet niet diep gaan. Maar Volgens mij is dat voor, als jonge speler echt een van de moeilijkste dingen om... Uh, te filteren wanneer je iets echt moet doen of wanneer iets... Uh, inderdaad een optie is of... Uh, waar je gebruik van kan maken. En Misschien is dat ook wel iets dat sommige trainers uh, bepaalde... in de communicatie zo dwingend kunnen overkomen op jonge jongens. Dat die ook het gevoel hebben dat er... ...geen ruimte is om alsnog zeg maar, een andere keuze te maken.
3: Ja, ik denk dat het ook wel een, een, een soort van generatieprobleem uh, is. Uh, ik was gisteravond bij Vollewijkers ...en dan zat ik met een van de veteranen, Martin Kool... ...75 jaar oud, 60 jaar lid van de Volewijkers te praten. En zo'n clubicoon, 20 jaar in het eerste gespeeld. En dan ging je uit uitgesprek over het begrip van het spel... ...wat je zelf meeneemt. En deze generatie neemt heel weinig begrip mee... Maar waarom? Ja, ze zijn heel snel en we hebben terechtgekomen. Wordt alles daar wordt alles voor gezegd. En uiteindelijk is zelfdenken een nieuw terrein. En, en daar zit wel een probleem: het begrip van het spel. Dus op het moment dat die trainer zegt: Jij moet druk zetten als de bal bij hun linksback is, nou, dan heb je de trainer gezegd. Alleen als je achter je de organisatie niet goed hebt staan, dan moet je het niet doen. Nou, en dat verschil maken, dat is met name voor jonge spelers ongelooflijk moeilijk.
0: Zelf snappen, hoe ziet dat spel nou op hoofdlijn in elkaar? Um, Julian Nagelsman is de trainer van Chelsea, als ik niet vergis. Die zegt: uh, Klopt dat
2: toch? Dat klopt, ja, toch? bij München.
0: Het
2: ja, van Chelsea. Dominique dat weet ik zo. We okay. we het, het zegt iets over mijn
1: begrip
0: van, van het spel. Ja. Oh, Sorry man. Het ja. okay, is nee. een generatieprobleem. Uh, ja, ja. Nee, klopt. Ik, uh, ik zie niets van voetbal. Het dus is heel terecht dat ik hier hierna zit. Maar hij heeft wel een interessante uitspraak. Nagelsman. Uh, 30% van coaching is tactiek. 70% is sociale competentie. Het omgaan met mensen die onder druk staan. Ben je het daarmee eens?
3: Ja, bij Bayern München. Nee, ik, ik, ik ben het helemaal niet mee eens. Uh, ik denk dat je een enorm omvangrijke taak hebt. Ja. Waarin uh, uh, hij praat over tactiek. Maar uh, we hebben net gehad over paas en trappen. Ja. Dat is geen tactiek. Een heel klein beetje tactiek. Dat is vooral techniek. Mm -hmm. Dus ik denk dat uh, in mijn ervaring uh, kun je absolute topspelers enorm veel bijbrengen. Die kunnen zich enorm ontwikkelen, ongeacht hun leeftijd. Dus daar verschil ik al van mening. Ja. Uh, en daarnaast heb je te maken met uh, inderdaad de, 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 het individu. En daarnaast heb je te maken, zeker in de top, met al die, die individuen bij elkaar. Ja. Die allemaal hun eigen belangen hebben. En nog een clubje mensen om hen heen hebben. Die ze daarin stimuleert maar om die eigen
2: belangen te baten. Is het ook niet zo dat uh, dat, dat ook gewoon verschilt per... ...coach, dus ja. wat, wat het best bij jou past als coach. Misschien,
3: dat zou goed kunnen dat hij zich überhaupt niet druk maakt... ...over het paas en trappen bij Bayern München.
0: Ja. Maar het gaat vooral volgens mij over die 70% sociale competentie. Je kan maar van alles, die spelers van alles willen aanreiken. op voetbalgebied, op technisch en op tactisch gebied. Maar uh, de juiste snaar weten te raken bij spelers. op een juiste manier benaderen. Uh, ze kunnen raken. Het zijn toch spelers die, die onder druk staan. die met spanningen en, en stress en verwachtingen te maken hebben. Dat, dat, is, uh, ja, dat, dat is wel is, cruciaal,
3: toch? Ja, maar het is en en. In mijn
0: ogen. Ja, ja. 30, 70 in zijn geval. Vindt ja, hij. ja.
3: Maar. Dat geeft al een beetje aan hoe die ernaar kijkt. En, en heel lang geleden heb ik academische veel lichamelijke Oefening gedaan. En een van de docenten was een Max Koops, een, een, een legende in de hockeywereld. Mm -hmm. En die zei: De kern van jullie vak als gymnastiekleraar ja. is ervoor te zorgen dat die kinderen met een rode kop en een glimlach uit die les komen. Ja. En, en bij de KVB kwam ik Bert van Lingen tegen. En die zei: We hebben 1 miljoen voetballers in Nederland. En de kern is. Ze moeten beleving hebben in het spel, ja. willen winnen, maar ook plezier. En toen kwam ik van Gaal tegen in topvoetbal. En die vertaalde eigenlijk Koops en verlingen yes. naar topvoetbal. Ja. Die gasten moeten er zin in hebben. Maar, maar daar spelen wij de hoofdrol in. Ja. Wij moeten zorgen dat ze zin hebben om ja. te trainen. Zin hebben om met elkaar om te gaan. Ja. Zin hebben om met die staf om te gaan. Zin hebben om te luisteren. Ja. Ja. Ja, en daar heb je een ongelooflijke taak aan. Ja. Je moet bij iedereen die snaren raken. Ja. En dat zijn allemaal verschillende mensen. En ook daar... Uh,
0: is het tijdsbeeld veranderd. Je kunt niet meer zeggen... wij gaan allemaal hetzelfde doen? Ja, ja, ja. Ik ga het even illustreren. Je gooit er nu zelf op... maar er zit een mooi fragmentje in de, in de film. Dat is een klein stukje. Uh, over uh, de wedstrijdbespreking.
3: Zo'n mooie avond. Prachtige tegenstander. Nummer 18 tegen nummer 1. Heerlijk. Heerlijk. Veel publiek. bonskousje op de bank. Veel belangstelling. Jullie willen allemaal... Hoger, beter en meer. Nou, betere avond komt er niet voorbij. Strijden, vechten, doen wat wij hebben afgesproken. mekaar steunen, positief zijn. Laten zien dat je kan voetballen en winnen.
2: Heel. Nou, dat moet je doen.
0: Zin hebben om te spelen. Ja.
2: Ja, maar dat... dat... He, he, heb jij altijd zin om te spelen?
0: Uh, nee, niet altijd. Ik zie er ook wel eens tegenop. Ik vind het altijd leuk om te voetballen. Gewoon lekker voetballen. Weet je, vrij spelen, lekker trainen uh, met gasten, rondo's, dat soort dingen. Uh, maar op het moment dat er uh, een prestatie wordt verlangd... gewoon dat je moet winnen, dat je niet moet degraderen... ja, dan zie ik er ook wel eens tegenop. En dan doe ik mijn werk en dan uh, doe ik zo goed mogelijk mijn best. Maar dan ga ik niet... Ik zou het willen dat ik heel erg zin had om die wedstrijd elke keer te spelen. Maar er zit ook een zekere uh, iets wat, wat me tegenkomt. Ja, druk. Ja, Ja jullie daar, heb je altijd zin, Hebben jullie altijd zin om te spelen?
2: De, nee, ik, ik herken het wel een beetje. Ik heb eigenlijk over het algemeen vrijwel altijd wel zin om, om ja. voetballen en om wedstrijd te spelen. En vooral, en eigenlijk de keren zeg maar, dat je het minste zin hebt ja. en je wint dan. Dat zijn eigenlijk de oh, lekkerste overwinningen.
0: Mijn broer die hebt me heel vaak op de dag van de wedstrijd. Succes vandaag, heb je er zin in? En dan zeg ik natuurlijk altijd, ik heb zin om te winnen. <laughs> hey, ik heb zin in een ja. goede wedstrijd en een... Uh, uh, goed gevoel en een overwinning, dat is eigenlijk wat ik vind. Maar ja, dat moet eerst gebeuren voordat ik er heel veel van zie. Ja, gewoon zo dat het goed gaat toch? Dat snap je, dat
1: is het er is. Ja. Eigenlijk
0: ja. Maar het kan ook de andere kant opvallen en daar, <laughs> heb, daar heb ik helemaal <laughs> geen zin in. Dat, ik, eh, maar ja, dat maar ver... het zegt
3: gelijk iets over wat voor speler je bent. Hè?
0: Ja, dat is dat zou ongetwijfeld waar zijn, ja zeker. Kijk, uh,
3: ik zeg altijd tegen mij, jongens, jongens, dat jullie voor een wedstrijd onrustig zijn. Dat valt wel mee hoor. Mm -hmm. Het is uh, als het om die wc's gaat, uh, echt 18-0 voor Bayern München. Jullie verliezen met gemak. Die scheidt er het helemaal vol. Ja, ja, ja. Dus die, die onrust, die ja. lichamelijke onrust, die ja. is daar ook. Natuurlijk,
0: het heeft, ook, het heeft maar een effect,
3: denk ik. De overtuiging. Ja. Ik ben goed. Ja. Wij zijn goed. Wij hebben een goed plan. Ja. Ja, dat voel je al in die spelerstunnel. Ja. Daar, daar sta je in sommige wedstrijden echt al met een of andere. Ja. Want je voelt hoe die tegenpartij naar je kijkt. Ja, ja je alles is beter, alles is tussen aanhalingstekens mooier, ja. alles is indrukwekkender en het gaat vanzelf. Ja. Terwijl, ja, ik begrijp dat wel, als jij naar Arena moet spelen en om jij heen kijkt, denk je zo, gaat dat wel goed verdacht.
0: Ja, begrijp ik het, wel. Het is een dun lijntje, want het ja. is een deel daarvan en een ander deel is, en dat heb ik, maar daar, de voorwaarde bij mij is dat het wel goed gaat. Hè? Dat, ja. het okay is, dat het resultaat oké is, dat mijn spel goed ja. was. En dan, dat is wat Thomas ook ja. zegt. Er zijn weinig dingen mooier dan ja. uh, goed presteren ja. met je team. Voelen dat het plan naar buiten komt. Maar, en dan om je heen kijken van... Wat maar, 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 ik
3: probeer die jongens altijd te helpen is... Het, je moet die, die lat niet te hoog leggen. Ja, ja. Je moet van jezelf eisen dat je je stinkel de best doet. Ja. En dan gaan we het zien. Mm -hmm. en, en dan moet je gaan spelen in datgene waar jij goed in bent. Ja. Ah, wie gaat dan die als voor jou winnen mm -hmm. Wie dan? Uh, weet ik niet. Wie gaat dan over de grond jou in de kleine ja. ruimte passeren? Oh, dat weet ik niet. Ja. En als je de bal vrij hebt... ga hem dan niet naar de goede kleur spelen. Natuurlijk wel, man. En anders geef je hem een kegel. Maar je maakt geen fouten. Zeker, ja. hey, dus je gaat er voldoende spelen. Ja. Ja, en, en die overtuiging overbrengen op je spelers. Dat is waar het om gaat. En van daaruit hoop je dat iedereen ja. er zin in krijgt. Oh, dit
0: is toch... Sociale competentie. Deze, ja, ja, voor een heel, ja sociale, de, maar, de maar ik zeg oh, Ik, ik heb, heb er ook al ook... zin in gelijk. Nu, moet ik ja, ja het is lekker. We hebben dus het in te, te het Ik heb het gemist al
1: die jaren, man. Ja, ja, <laughs> ik heb het gemist al die jaren, zei je dat? Ja, ik voel het helemaal... Ik, ik denk criteria inderdaad. Ik kan gewoon altijd een voldoende spelen eigenlijk. Ja, zo, ja, dat, ja, hoe moeilijk
0: was het eigenlijk al die tijd? Had je ook nog de kleine schoenen elke keer?
1: Nee, maar het is wel echt zo. Als je er een heel groot ding van maakt, die wedstrijd, en dan kan we alles fout gaan, maar als je er heel erg opbreekt in van die kleine dingen. Ja. Ik ga me niet weer voeren. Dat werkt heel erg goed. Ja. Want als je het allemaal los gaat doen. Bijvoorbeeld keeper met een hoge bal. Wie gaat jou kloppen met een hoge bal? Ja, waarschijnlijk niemand. Ja. Wie gaat er vanaf 20 meter uit scoren? Ja, waarschijnlijk niemand. Maar als je dat niet. Stap voor stap, zeg maar, maar, we kijken het grote plaatje. Dan denk de ik, wat kan hij echt een hele hoop misgaan. Ja,
3: ja, ja, maar dat is dus de kunst om, om al die spelers in de top, top tegen top komt die angst ook, hè? En dus, dus in de absolute topwedstrijden wordt het anders. Maar er zijn heel veel wedstrijden dat die mannen gewoon zeker weten, ja, maar wij zijn beter. Ja. En in die zin vond ik het ook het makkelijkste coachje was Bayern München, want als ik die opstellingen van tevoren vergelijk, dacht ik, nou ja, leven kozen. Misschien kan Ballack bij ons op de bank zitten. Mm -hmm. Maar die andere tien die hoeven we niet, ja. want wij hebben tien betere spelers. Ja, ja. ja, dan is het gevoel ook veel beter, ja. comfortabeler, makkelijker. Natuurlijk.
0: Ja. Cool. Misschien ik, tot slot even. Ik, ik ja. heb nog
3: wel.
1: Ja, ja nog even één dingetje vanuit. Dat is een beetje vanuit de, de kleedkamer ook, denk. En dat, dat is een gevoel dat ik zelf veel ervaren heb in mijn laatste jaar. Ja. Is dat dan trainers die zelf ook gevoetbald hebben. Uh, toch met bijvoorbeeld een indeling van de trainingsweek komen... of het trainingskamp of de dag na de wedstrijd... als je niet gespeeld hebt. En dat dan al die gasten elkaar zeggen van... hoe kan ik dit nou doen? Dus ja, hij, is, hij heeft zelf toch ook gevoel En hij snapt ook dat dit... Uh, als je het dan net hebt over zin hebben in trainen... als je dan op vrijdagavond niet gespeeld hebt... en je moet zaterdagochtend het veld op... en je gaat jibbalsteen, je gaat lekker afwerken, je gaat partijen doen... Nou, dan kan je dat, dat vervelende gevoel een beetje wegspelen. Maar ik heb ook vaak genoeg gehad dat je dan bijvoorbeeld... Uh, um, onder trainers die zelf ook lang prof zijn geweest. Dat je dan bijvoorbeeld eens 40 minuten zonder bal aan de slag gaat. Ja, dan loop je gewoon een depressie op op zaterdagmorgen. <laughs> uh, dus dat is een beetje een vraag. Ik had, misschien aan Thomas, nu die in die overgang zit en ook aan Andries. Hoe, hoe, is dan die belevingswereld tussen trainers en spelers over wat goed is en belangrijk. Is, dat, is die zo anders?
2: Ja, ik denk dat daar wel best wel een groot verschil tussen zit. Maar uh, ik denk dat tegenwoordig trainers best wel veel kijken naar dat het ook wel... Uh... Wel gewoon leuk moet zijn. hard werken en leuk, dat kan inderdaad. En het moet nuttig zijn. Dus als je eerst 40 minuten met. met, met degene die gespeeld hebben. hersteltraining mee moet doen. en je gaat daarna zelf trainen. ja, dat zou ik zelf denk ook niet. Ook, ook niet snel doen. Maar er zit wel. ja, je hoort wel. zeg maar dingen die je als trainer. met de beste intentie doet. die worden soms door spelers. compleet anders uitgelegd. En, en dat ze denken van ja, hoe kan je dat nou doen? Terwijl je, terwijl je zelf wel daar goed over na hebt gedacht. Zeg maar. dus, ja, ja. Hey, ik doe daar heel veel 1-1-1-2, uh, dus, dus uh,
3: als je dan nou niet hebt gespeeld, uh, dan heb ik ook wel vaak meegemaakt dat trainers zich eigenlijk afreageren op degene die niet hebben gespeeld. Uh, die moeten ja. dan opeens om gaan schakelen omdat dat die avond tevoren uh, fout ging. Ja, maar die hebben <lacht> niet meegedaan. Dus ik, ik vertaal het uh, altijd naar, uh, jij hebt niet meegedaan, dus je hebt die inspanning niet geleverd. Jij moet vandaag die inspanning leveren. Ja, ja en dat betekent over het algemeen intensieve warming-up... intensieve paasentrapvorm, intensief positiespel... en een hoog intensief partijspel. Allemaal dingen die die gasten graag doen. En het paasentrap ja. inderdaad uh, met regelmaat afronden op doel. Ja, dat, dat betekent zweten, maar het betekent ook lekker voetballen. Het betekent ook afreageren.
0: Tot slot misschien mooi om, uh, om, om een aantal trainers aan te stippen... Uh, die daadwerkelijk is gelukt om een duidelijk stempel op de ploeg te drukken... om een invloed aan te wenden. We hebben het over uh, Guardiola gehad en Simeone. Ik denk dat Erik ten Hag daar een voorbeeld is. Uh, mis, ik er, mis ik er nog een paar? Ja, ik, ik, ik vind het altijd uh, aardig om, uh, om op alle niveaus te kijken. Kijk,
3: die mannen trekken natuurlijk uh, de aandacht. Ja. Maar ik heb uh, echt heel, heel, heel veel vertrouwen in uh, Van Nistelrooy bij PSV. Mm -hmm. dat, dat jong PSV is echt voetballend. Ja. Een van de beste ploegen in, in de keukenkampioendivisie. En het kan niet zo zijn dat Van Nistelrooy daar niks aan heeft gedaan. Ja. Het zijn echt gasties van 17, 18, 19 jaar. Die in een heel hoog tempo uitstekend positiespel spelen. Een paar gasten in Bakkerjoko met een geweldige individuele actie. Het wordt keihard gewerkt. Er wordt heel snel omgeschakeld. Wat een goede ploeg. Ja. En dat ze weinig punten hebben, dat zal wel. Maar ik was, ben, ik was en ik ben echt onder de indruk. Dus Van Nistelro heeft daar iets hartstikke goeds gedaan.
2: Ik, ik wilde eigenlijk hem uh, verpakken in mijn aanraders.
4: <laughs> Want ik John zat, eh, nee, nee, ik zat
2: <laughs> vorige week uh, Liverpool uh, Man United te kijken. <laughs> ja. en, uh, en, en ik werd gewoon echt blij zeg maar, van, dat, uh, van, van voetbal kijken. En normaal vind ik het echt leuk om voetbal te kijken. Ja. En uh, geniet ik van spelers. Maar de, de, de grootste reden waarom ik er blij van was... Is Thiago Alcantara die echt... Krankzinnig goede wedstrijd, die ging eruit. En als je dan ziet, zeg maar, hoe dat contact is tussen hem en Klopp... en Klopp met al die andere spelers, ja, daar word ik gewoon blij van. Dus ja. de, de, en vervolgens gaf Wietse van de Groot die gewoon nog een tipje over uh, dat, de, dat de supporters van Liverpool een, een liedje van de Beatles hadden, hadden vervormd naar een liedje voor Jurgen Klopp. en dat hij zei dat deze in de jaren 60 ook al moet je even op YouTube opzoeken, heb ik gedaan. Ja. Zou ik ook aanraden om dat te ja. doen? Dus Zie je zo heel, heel, de, heel de kop, zeg maar, uh, uh, Beatles liedjes zingen, is wel mooi. Dus ik vond het echt, uh, echt vet en ik denk dat, dat je daar zeg maar, ook een extreme ja. invloed ziet van de, van de trainer. Ja. En, en, en vooral ook op sociaal gebied. Taxi mm -hmm. natuurlijk uh, ja. doen ze geweldige dingen. Maar wa, wat ik het mooiste vind om te zien is hoe hij oprecht uh, blij is voor iedereen. Zeg maar. ja. en, uh, en de spelers ook met hem. Want je weet altijd wel dat je... ja We hebben allemaal wel eens een knuffel gehad van de trainer naar ja. de wedstrijd. Dat je dacht van ja... Als we hadden verloren, had ik deze niet gehad. <laughs> ja, ja. Heel snap handje ja, vanaf. Ja, ja. Ja, dus, dus ja, en, en, dat, en, en daar zie je gewoon dat het oprecht is. Maar. Ja, ja, ja. Dus, dat, de, dus dat wilde ik ook gelijk zomaar aanraden Mooi bruggetje, maar ja. wat, ja, ja, is, ja.
0: Wat, wat is specifiek de aanraden? Nou, ja, kijk,
2: kijk, naar, kijk naar Liverpool en, 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 geniet, en geniet van het voetbal, maar vooral van, uh, van de trainer. Vet, oké. Okay, okay. ja, ja,
1: had je gezien na die wedstrijd ook dat hij dan eens eentje nog naar het publiek ging? Ja,
2: de cameramensen zijn natuurlijk ook niet gek. Die weten ook dat ze het gewoon in beeld moeten brengen. Op het moment dat, dat die wedstrijd klaar is, gaat die, gaat die camera niet meer van klop af. Maar dat is wel leuk om nee, te zien. Ja. Ah, mooi, uh, mooi bruggetje. We kunnen gelijk het, ja. uh, het rijtje afmaken, Andries.
0: Even, even een aanrader? Van,
3: oh, dat je klein is ja, nog bezig bent. <tijden> nee,
0: we rammen er doorheen. <laughs> dus uh, heb, je er, uh, heb je erover nagedacht?
3: Nee, ik heb niet over de aanraden nagedacht. Wel over, uh, over het muziekstuk uh, wat ik goed. voor moest
0: stellen. Ja. Maar de aanraden die schiet me niet, uh, okay. niet meteen. Het liedje komen we zo op. Dan uh, maken wij me even af. Maarten?
1: Um, ja, een aflevering van de uh, podcastshow van Rutger Bregman en Jesse Frederik. De Rudy en Freddy
0: show. Waar schrijven ze ook alweer voor? De
1: Correspondent.
4: Oh, en dat is voor? Ja, de Correspondent
1: af, af en toe nog een aardig stukje. Okay, okay. Maar... Um, die hadden een aflevering met Joris Luiderdijk. Ik heb het een tijd terug over gehad, over de Zeven Vinkjes. En het is een korte aflevering, minuutjes minuutje of 36. En het gaat net even. Nou, ik zou wel kunnen zeggen dat zijn iets diepere lagen van het gesprek aanraken, denk ik, dan dat wij hebben gedaan <totstitie> toen we het over hadden. Uh, en ik vind dat een heel belangrijk onderwerp en een belangrijk gesprek. Dus ik, uh, ik zou het iedereen aanraden. Oké. Okay. Ik
3: heb ook een aanrader bedacht dan. Ja, gisteren. snel. Ik zou er even naar je te kijken. Kettetje. Nee, ik stoor me mateloos aan. Uh, aan de ruimte die centrale verdedigers tegenwoordig krijgen om spitsen te bespelen. En dat is niet alleen tegen Telstra. Dat is in uh, de hele ah. kampioen kampioendivisie. Uh -huh. Trekken, duwen, vasthouden. Die spitsen kunnen niet voetballen. En, en met name bij hoge ballen van de keepers. En, en die scheidsrechters doen allemaal hetzelfde. Het is niet zo dat, dat het er één is. Ze vinden het allemaal goed. Ik vind dat, dat, dat het spel veel minder attractief maakt. Want die verdedigers die maken overtredingen worden niet bestraft. En dus winnen die verdedigers de bal. Maar dat is niet wat het spel voor bedoeld is. Ja. Je, moet, je moet de regels respecteren. Of je moet zeggen. Nou ja, als de keeper uittrapt, dan doen we vrij worstelen. En dan, dan mag dat. nou Dan weet iedereen dat. Mm -hmm. Maar ik vind echt uh, dat het uitermate storend is. Dat dit... Uh, ja, ...voor 100% wordt toegestaan. Ja. Ik snap daar helemaal niks van.
1: Andries, ik zou, je willen, ik zou je willen aanraden... ...als je hier echt die werk van wil maken richting de KVB ...dat je Ralf Seuntjes uh, moet opbellen. Dat is een nummer doorsturen. Die is denk ik de meest uitgesproken persoon over dit probleem... ...omdat ja. hij vindt dat hij, al sinds dat hij prof is... Uh, ...wekelijks mishandeld wordt... Uh, met, met, ...met toestemming van de scheidsrechter...
0: Ik ga ja. bellen. Ja, dat is een goede. Ja, je hebt een hele sterke zaak dan, denk ik. Uh, ik heb een, een praktische tip. Uh, dat is voor, uh, voor uh, mensen die zin hebben om een beetje bij te scholen, iets nieuws te leren, een nieuwe hobby te ontdekken, uh, een, een nieuwe taal te leren, wat dan ook. Er zijn uh, allerlei cursussen en wat heel veel mensen niet weten is dat de overheid daar een budget voor uh, ter beschikking heeft gesteld. Dat, dat heet het stapbudget en je kan gewoon voor duizend euro uh, declareren voor Welke cursus dan ook? Dus wil je een taal leren? Of wat, wat ja, je zeg maar. moet, ze, moeten wel, ze moeten wel op de lijst staan. Hè? Zeker, maar ja. ik, heb, ik, heb, ik, ik ga zelf misschien ook... Ik heb nog niet, niet echt gekeken, maar even doorheen gescold. Dat is wel heel uitgebreid. Dus mocht je denken, ik eens even een podcast willen maken... Of, of, of keramiek willen maken, weet ik veel wat... Uh, wat ga je is, doen, dan? Uh, nee, Ik weet het niet, ik heb geen idee. Maar ik, ik denk dat het voor veel mensen dat mensen dat niet weten: dat stapbudget. En dus, uh, de, de aanvraagtermijn die start op 2 mei, dus dat is volgende week. En wie weet, zit er wat moois bij. heb je een gratis cursus van de overheid. en... Kun je nog een beetje bijscholen? Mooi, die drang tot verbetering.
2: Zeker, ja, dat is wel... zeker, zeker. zeker. Buit het veld ja. Ja, buiten
4: het
0: veld wel. Oh, ja, een goede voorzet ingekocht. Uh, Thomas. Uh, ja, dan uh, het liedje. Waar luistert Andries Jonker naar? Nou, Waarom? Ik luister daar niet specifiek naar, maar... Uh,
3: ik ben wel van de week voor de tweede keer opa geworden. En het uh, uh, is een heel oud Amsterdams liedje van Willy Alberti. Mm -hmm. De glimlach van een kind. En uh, dat, dat, dat is heel, heel, heel lang geleden. Nee, no, nee, no, nee. No. Binnen en binnen onze familie ja. heeft het veel betekenis. Ja, en, uh, ja dat, dat schiet dan meteen door mijn hoofd. Geweldig.
0: Goh, vet. Smartlappen. Die, nou ja, uh, Smartlappen, maar een heel oud heel
3: nummertje wat heel veel mensen niet zullen kennen. Ja. William Albert, die Amsterdamse volkszanger. En, en dat lied dat was een van de lievelingslied van mijn vader, die is al heel lang geleden helaas overleden. En ja, dat, dat gaat dan toch door je heen. Als er dan zo'n klein kindje ja, te volle schijn is gekomen. Te gek,
0: daar sluiten we mee af. Ga je nog de Jordaan in? Het is Koningsnacht. Nee, absoluut niet. Ik okay. ga morgen op heerlijk trainen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, bedankt voor je komst, dat was, uh, was leuk. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Bedankt. En uh, Maarten sluit altijd af met de gevleugelde uitspraak. Tabé. Tabé. Tot Tabé. volgende week. Hoi, hoi. Water.
4: Jij bent zo weinig. Wat zegt een kind? Zo grijs, dat zegt een kind jij bent vertrouwd dat zegt een kind jij bent al oud dat zegt een kind dan denk je ja een rimpel meer je wordt al echt een oude heer Maar voor je denkt Hoe moet dat nou? Pakt ze je hand En lacht naar jou De glimlach van een kind Doet je beseffen dat je leeft De glimlach van een kind nog een leven voor zich heen, dat leven is de moeite waard. Met soms wel wat verdriet, maar met liefde geluk.